0: Dímelo, dímelo, dímelo. Flow Urbano de talk Show. El podcast más duro que hay en todas las plataformas digitales. Este Gita es la real. Yo soy la persona de la cual está con ustedes aquí, la que comenta, la que habla, la que la monta. Ayer, en el día de ayer, yo hice un live en la cual yo hablé un montón de cosas que yo entiendo que muchos de ustedes deberían escuchar. So mucha gente me pusieron y me pidieron que pusiera ese live, todo lo que yo había dicho por favor en el podcast para ellos poder escucharlo, para ellas poder compartirlo. So este podcast hoy se va a tratar de ese live, así que escuchen bien que no fuimos. This is an unlockable rider that continues to put in the work to get better. We started talking about that. Theme. This is supposed to be the worst. This is an unlockable rider that Sangre la vua nuestro pecado. Pero. Via por imbo va estar impa. Tato mano. En Is it stock rising <inaudible> or falling? I think it's just kind of plateaued for the time being. That's buena, papi. Que mantenerla siempre ahí. Eso es como el afanador. Eso es un tipo que, que como yo digo, donde quiera que me paro, ese hombre yo siempre lo tengo aparte. Entiende, porque. Lo que viene pasando es que hoy en día en el mundo hay tres tipos de amistades, tres. Oye, bien lo que te voy a decir, tres tipos de amistades. La primera amistad es esa amistad que tú conociste por X o Y razón en algún momento de tu vida, ¿verdad? Y esa amistad que tú tienes esa persona pues es un conocido, si lo ve lo saluda, este, tú me entiendes, si no lo ve pues no lo saluda, no lo llama, tú me entiendes, no nada, es simplemente un conocido, una persona que cuando tú ves por ahí pues tú la saludas y ya, ¿verdad? Pero entonces en esa otra, otra clase de amistad, ¿verdad? hay esa otra clase de amistad, acuérdese mi gente si eres nuevo en mi life lo único que yo le pido es que compartan el video cuando entren, si no lo quieres poner en tu perfil, pues lo comparten en un solo grupo, manda con eso estamos cuadrados, ¿oíste? con eso estamos cuadrados eso es si quieren también acuérdense que esto yo soy Gita La real, para el que no lo sepa un cantante del género urbano Un artista independiente que suena a nivel mundial, ¿verdad? Amo mucho América Latina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, El Salvador, este... Brasil, Panamá, este... Ecuador, este... Bolivia, Uruguay, Paraguay... Papi, son tantos los países en América Latina que a mí me escuchan... Son tantas personas en España, en Italia, en Guadalajara, en Puerto Rico. Son tantas personas alrededor del mundo que me escuchan, ¿verdad? Que yo soy bien agradecido con ellos y yo, pues, por eso yo no cambié. Yo me quedo mis lazo de fama, yo sigo haciendo mis lives. Yo me sigo comunicando aquí con ustedes. Tú me entiendes, hablo con el que sea, tú me entiendes. Pues aquí todos somos iguales, aquí nadie es mejor que nadie. Tú me entiendes, eso es como el cristiano ahora mismo, chequeate esto y que Dios me perdone yo soy cristiano yo creo en Jesucristo yo creo en Jesucristo en mi salvador y murió en la cruz por mi pecado. verdad y yo por mi fe y por mi amor a Jehová yo entiendo que yo soy salvo y yo voy para el cielo pero hoy en día con esto del COVID están poniendo por ahí la, la vacuna ¿verdad? cuando no hay cura so, si no hay cura ¿Para qué carajo yo me voy a poner una vacuna? Tú me entiendes, nadie sabe ni qué carajo tiene esa vacuna y está todo el mundo corriendo para ponérsela. Miren si te están metiendo algo, que los hijos tuyos van a nacer con con unas dificultades. Si te están metiendo algo que de aquí a par de años eso te va a afectar y te vas a morir. Mira, nosotros ninguno somos científicos ni ingenieros ni sabemos lo que hay en esa vacuna. Entonces, ¿por qué menciona a los cristianos? Porque he visto muchos pastores deprestados diciéndole a las congregaciones que, mire, te van a apagar el televisor, diciendo a las congregaciones que, mire, que se vayan a vacunar, que eso es de Dios. Mire, no seas embustero, no seas embustero, que eso es de Dios. ¿Qué? Mire, la cura se llama Jesucristo, la sangre que por su pecado nos lavó, Nuestros peca- que, que, que por su sangre lavó nuestros pecados nuestras enfermedades, nuestras impurezas todas nuestras cosas malas fueron limpiadas por Jesucristo ¿oíste? nuestras enfermedades fueron sanadas por la sangre de Jesucristo esa es la real vacuna y mira qué cuestión, yo no voy a la iglesia todos los días tú me entiendes yo no voy a la iglesia todos los días ni ando por Facebook predicando ni buscando seguidores porque predico no ¿Tú me entiendes? Tampoco voy a usar a Dios para buscar seguidores. Hoy en día hay un montón de gente, yo no sé ni por qué yo estoy hablando esto, porque estos no son los temas míos cuando yo hago un like, pero por algo lo estoy hablando hoy en día hay mucha gente que quieren usar la palabra de Dios y quieren usar a Dios para estar predicando en Facebook pero lo que están buscando es interactuaciones en su Facebook, buscando que la gente le den like, buscando que la gente los comparta, buscando hacerse famoso mira, tú que estás usando a Dios tú que estás usando a Dios para coger pauta, tú a ti te van a ir contra el piso para que lo sepa, oíste, y el día de la venida de Dios vas a tener que tú, mira a ti que te gusta juzgar tú que estás predicando y te gusta juzgar a los demás y nos dicen a mí que yo estoy mal ...porque tengo una cadena... ...que yo estoy mal... ...porque yo tengo una pulsera... ...que yo estoy mal... ...porque yo fumo la hierba... ...yo te voy a decir algo... ...Jesucristo murió por mí en la cruz... ...y dijo... ...que los pecados míos... ...y de generaciones por venir... ...son perdonados... ...porque ahora, el primer vamos. testamento... ...queda anulado... Ahora, ...ya no vivimos por la ley... Ahora, ...ya no vivimos por eso papi... ahora vivimos por la gracia... ...por la fe... ...ahora tú crees en Jesucristo... ...tú amas a Jesucristo de verdad... Tú te vas para el cielo. Ahora, no vengas a decirme que tú crees en Jesucristo y lo que estás fantameando y no crees nada, porque yo te voy a hablar, no te vas para el cielo. Hay un montón de gente que se avergüenzan de Dios. Mírame a mí yo canto reggaetón, yo canto track yo canto rey, yo no me avergüenzo de Padre Celestial, yo no me avergüenzo de Jesucristo, si yo tengo que hablar en un live de Jesucristo, y yo tengo que predicarte yo te voy a predicar, ¿sabes por qué? porque no me avergüenzo del Evangelio, y a eso fueron los que Dios llamó, a los bravos a los que no se avergüenzan, a los que se van a meter a cualquier lado y te van a llevar la palabra si me quieres condenar y me quieres decir que me voy para el infierno porque estoy enrolando un fili y te estoy predicando, condename pero con la misma vara que me miras con esa te van a medir, con la misma moneda que me pague con esa te van a pagar acuérdate lo que te estoy diciendo papi aquí no hay nadie perfecto dios vino a buscarnos a nosotros de los más viles de los más viles vino a sacarnos mira desde abajo tú sabes para qué para avergonzar a esa persona esa persona que se cree mejor que yo que se cree mejor que yo porque anda con una biblia bajo el brazo que se cree mejor que yo supuestamente porque no se afecta a los sobacos no se afecta a las piernas que se cree mejor que yo porque no escucha rapa no escucha reggaetón usted va para el infierno yo ¿sí? para el infierno es que va usted así mismo como a usted le gusta predicar y a juzgarnos a nosotros Ahora yo te voy a decir a ti, para el infierno te vas tú, porque Jesucristo cuando vino a la tierra mandó a que siguieran el ejemplo de él. Y cuando él llegó aquí él no vino a juzgar a nadie, sino que vino a decirle a todo el mundo, mira, amén, amén a su prójimo perdonen, olvídense de juzgar, vivan su vida, búsquenme a mí, yo soy la salvación. La salvación no es el vecino. La salvación no es ver los pecados de los demás y tú crees que eres santo, porque la mayoría de las veces lo que hacen es... Mira, señalar el pecado de nosotros, de los que todo el mundo nos ve así, porque todo el mundo dice, es verdad, es verdad, es verdad. Míralo, mira que títere. Lo que le gusta es señalar el pecado de nosotros para, mira, mira, para ocultar el de ellos para ocultar el de ellos porque el de ellos es más grande tal vez yo me fumo un tabaco a marihuana pero tú andas mirando a las nenas de 7 años tú no puedes ver a una nena chiquita en unos pantalones apretados porque la están mirando como si fuera una mujer adulta usted es un puerco usted es un puerco ¿Entiendes lo que te quiero decir porque el que no tiene el pecado así lo tiene asado aquí Jesucristo lo dijo en este mundo no habrá un hombre que pise esta tierra libre de pecado queriéndose decir que aquí todos somos pecadores dame un break pecadores. Aquí no va a haber ni una persona, ni una persona aquí no va a existir en la tierra libre de pecado. No lo va a ver, No lo va a ver. ¿Tú sabes por qué no lo va a ver? Porque Jesucristo lo dijo. Jesucristo no miente. Hoy en día quieren poner de moda de que Dios no existe. Hoy en día quieren poner de moda de los Illuminati del diablo. Hoy en día quieren Poner de moda a que los chamaquitos vean normal las cosas de Satanás, el pecado, las ofensas a Dios, la falta de respeto, eso es lo que quieren ver normal. Los otros días yo me meto al cuarto de mi hijo y lo veo jugando Fortnite. Y yo digo, diablo, mi hijo te ha hecho un duro en Fortnite. Mira por dónde voy con esto, oigan, mi hijo te ha hecho un duro en Fortnite. Y yo estoy ahí, wow, mi hijo, papá, papá, pa, pa Yo lo veo matando un montón de gente y yo estoy, mira acá, mira, super inflado. Diablo, el nene mío le mete ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Y el nene mío le mete Y yo, diablo, qué cosa más cabrona Cuando yo escucho que mi hijo dice en inglés No, porque yo en y soy Dios Yo tengo velocidad de Dios Mira, cuando mi hijo dijo esas palabras A mí se me pararon todos los pelos del cuerpo Hasta los pelos del culo ¿Usted me está oyendo? Hasta los pelos del culo se me pararon ¿Tú sabes por qué? por la falta de respeto tan grande que mi hijo le estaba saliendo de la boca en mi casa en una casa donde yo adoro a Dios yo no soy alma santo yo no voy a la iglesia todos los días pero yo creo en Dios y en mi casa se respeta y yo le apagué el playstation y yo le apagué el playstation y yo le dije mire yo te voy a decir algo canto el charlatán usted no se atreva jamás ni nunca en la vida a decir que usted es parecido a Dios, no, que papi eso eso fue a mí no me importa el nombre de Dios no se menciona para ninguna de esas idioteses ni ninguna de esos chistes, ni ninguna de esas porquerías por eso es que cuando tienes un problema y dices Señor ayúdame Dios no te ayuda, porque está cansado de que cada vez que tú dices Dios, Él llega a tu lado y tú lo que estés vacilándolo, o jurando en vano por Dios, o usando su nombre para algo que no lo tienes que usar, mire, no seas cariperado, no seas cariperado, entonces te ves jodido y dice ah, Dios permite esto, Dios permite aquello, seguro que va a permitir, si eres un puerco, eres un puerco, eso es como los panas míos que fuman hierba, ¿Verdad? Y vienen a mi casa a fumar hierba conmigo. ¿Por qué? Porque g siempre tiene el pote lleno. Aquí nunca falta la hierba. Gracias a Dios. Porque a mí me suple el dinero. Dios, mira cómo te la voy a poner. Para ti que te gusta juzgar. Ya todos los días te vas para el infierno. Óyete lo que te voy a decir. Le gusta venir a casa de g Porque g siempre tiene fuma. Y hace unos blones. Olvídate eso. Y eso es todo el día. Los filis son por cajas aquí. Pero mira vienen aquí cuando están pelados vienen aquí cuando tienen el pote vacío tú me entiendes lo que te quiero decir y a mí no me importa tú sabes por qué porque gracias a Dios yo vivo bien y yo no necesito de nadie pero cuando ellos cobran o cogen su cheque y llenan su pote y compran un pacto allá que les costó yo no sé 60 leifis porque es una calidad bien cabrona no vienen a mi casa no vienen ni traen ni medio blon. y mira esta comparación que te voy a hacer Así la gente son con Dios. ¿Tú me entiendes? Así es la gente con Dios. Y entonces quieren que Dios les responda en el momento cuando ellos le piden. ¿Sabes? Tú vas donde Dios cuando tú necesitas. Ay, Dios mío, chacho, que te prometo que para aquí, que para allá. Cuando se te resuelve el problema, te olvidas de Dios cinco años más. Entonces tú eres un amigo a nivel de interés. Entonces si tú eres un amigo a nivel de interés con Dios... ¿Cómo se supone que Dios te trate a ti para atrás? Dímelo, Titán, papi, te quiero. Toda esa gente bonita de Cuba siempre apoyando, papi. Te apoyo un montón. Estoy súper orgulloso de todos los logros que has logrado. Yo te lo dije una vez. Íbamos desde abajo y mira dónde estamos hoy. Y vamos a seguir subiendo. Pero no me quiero salir del tema. La cuestión es que tenemos que en verdad, en verdad, aprender a ser leal y no leal con los panas. No leal con con gente que no lo merece. Aprender a ser leal con Dios. Ayer yo estaba hablando con un pana mío y es como yo decía, nosotros le debemos de dar gracias a Dios simplemente porque estamos vivos. Es una bendición. Simplemente estar vivo es una bendición. El que me conoce a mí, de donde yo vengo, de donde yo me crié, cómo yo me crié y cómo era mi estilo de vida. Sabe que yo estar vivo hoy eh, 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 es un milagro de Dios y es una misericordia bien grande que Él ha tenido conmigo. Tú me entiendes, yo me he muerto ya dos veces y a mí me han resucitado. Tú me entiendes, y no ha sido los doctores, ha sido por medio de oraciones. Yo he pasado por tantas cosas ya y Dios ha estado ahí conmigo. Que por eso es que yo tengo el amor tan grande que yo tengo por Dios por eso es que yo puedo estar aquí hablándote de Dios sin avergonzarme. por eso es que yo te puedo hablar de Dios y yo no me turbo yo no tengo que tener una libreta porque de lo que emana el corazón es de lo que habla la boca y si vamos a hablar de experiencias con Dios posiblemente yo tengo muchas más experiencia. y Dios ha hecho tantas cosas más en mi vida que las mismas personas que van a la iglesia por 20 años pero tú sabes por qué no es porque yo soy mejor que tú oye no es que yo yo soy de corazón, eso es lo que pasa, no es que yo soy mejor que tú, es que yo soy de corazón, es que no importa que yo me ponga la guarra, es que no importa que yo me ponga la gafas, es que no importa que yo me ponga la cadena, no importa que yo me fume el blog. Dios en mi vida es primero, oye, si cuando Dios venga a buscar a este pueblo, este pueblo se queda, este cuerpo se queda que se baje el alma eso es como era cuando yo era chiquito y me levantaba por la mañana y me paraba frente al espejo y yo decía esta no es mi cara ¿por qué yo tengo esta cara? mira qué cosa yo tenía 6, 7 años y cuando yo me miraba en el espejo yo esperaba encontrar otra cara yo decía que la cara que yo tenía y todavía lo digo hoy yo no la reconozco esta no es mi cara a veces yo trato de cerrar los ojos y trato de visualizar mi cara con los ojos cerrados y yo no me puedo ver ¿Tú sabes por qué yo no me puedo ver? Porque este no es mi cuerpo. Este no es mi cuerpo. Mi alma está aquí, pero mi cuerpo glorificado está allá. Mira, esperándome allá. Allá está mi cuerpo, allá. ¿Entiendes? Allá está mi cuerpo. Hay mucha gente que van a la iglesia por 15 o 20 años y no se sienten como yo me siento con Dios. Y no tienen la seguridad que yo tengo. Porque la fe es la convicción y creer en aquello que tú no has visto para tú poder creer en eso tú tienes que tener un encuentro con Dios un encuentro personal un encuentro espiritual algo que tú veas y tú digas tú sabes qué a mí nadie me tiene que hablar de Dios a mí nadie me tiene que explicar por qué yo lo viví y cuando tú vives esa experiencia no hay quien te aleje de Dios cuando tú vives esa experiencia tan fuerte con Dios es algo que, que que es tan grande que que te estremece el corazón, te estremece el alma. Que cuando tú te levantas por la mañana, mira, yo me levanto por la mañana y lo primero que yo hago, cuando yo me levanto por la mañana, yo digo gracias Señor por otro día. Mucha de mi familia se ríe de mí, me vacila y el que me conoce de tiempo sabe que lo que voy a decir es verdad. Yo tan pronto me levanto por la mañana, lo primero que yo hago es cagar. Yo voy para el baño a cagar. Derechito, oye, que no hay derechito, sin lavarme la boca ni nada, Opa, pop! que yo voy todas las mañanas, tempranito a cagar. Oye, si estás viendo el video, compártelo para que todo el mundo se pueda bendecir también. ¿Tú me entiendes? Si no lo quieres poner en tu perfil personal, ¿tú me entiendes? Porque te avergüenzas por alguna razón, pues mira, compártelo en un grupo. Porque a veces hay personas que le hace falta este mensaje. A veces este mensaje no es para ti, pero a veces hay una persona que está sufriendo. Hay una persona que está dolorida. Hay una persona que necesita. No se lo niegue. No le niegues el mensaje, oye. No le niegues el mensaje que esta mañana, esta mañana Dios tiene amor para todo el mundo. Esta mañana Dios le quiere decir a la gente, olvídate de tu pecado y enfócate en mí, que por tus pecados yo morí en la cruz, oye. Oye, que por tus pecados yo morí en la cruz. Yo no sé por qué yo estoy hablando de esto, yo no. Esto no son mis temas. Pero yo siento la presencia de Dios aquí. Y yo sé que Dios está aquí. Porque la palabra dice donde haya un dos reunido en su nombre, ahí estaré yo con ellos. Porque la Biblia dice que no hay justo desamparado. de, de tus pecados que Jesucristo pagó por ello no lees la espalda a Dios porque tú digas yo no voy a buscarle a Dios porque yo soy un hipócrita porque yo hago aquello porque yo hago otro no porque eso es lo que el diablo quiere tenerte un espejo de frente siempre mira, para que tú mires tu pecado y te alejes de Dios y no es tiempo de alejarse de Dios es tiempo de acercarse porque la avenida está cerca no te dejes no te de influenciar por lo que no te tienes que dar influenciar busca de Dios mano. no permitas que tu fe nunca decaiga el apocalipsis dice que cuando Dios esté cerca a las puertas va a ser la era del engaño ¿Tú me entiendes? Va a ser la era más disíbil, el engaño más grande. Y es porque el anticristo viene a engañar a la gente. ¿Tú me entiendes? Y muchos se, van a... muchos se van a engañar por lo mismo. Porque están tan pendientes al pecado que se han olvidado de buscar de Dios. Porque andan con lupa buscando su vida, pero no buscan a Dios. del pecado si el pecado ya Jesucristo lo pagó enfócate en tu salvación ahora vivimos por la gracia como yo le digo a los predicadores de estar predicando de tanto cantazo y tanto limazo si Jesucristo mismo anuló el primer testamento, él lo anuló él lo dio. ahora vivimos por la gracia ya no vivimos por la ley pues yo soy el cordero y por mi sangre tú me entiendes el mejor ejemplo de que ya no vivimos por el pecado lo dio Jesucristo en la cruz el día que lo crucificaron ese mismo día habían dos más con él unos ladrones ¿verdad? un asesino era y uno de ellos le dijo a Jesucristo Jesucristo acuérdate de mí cuando estés con el Padre hoy y sabes lo que es Jesucristo le contestó hoy estarás tú conmigo con el Padre cenando en el cielo Dios Jesucristo yo me arrepiento de mis pecados oye en ningún momento le dijo Jesucristo yo me arrepiento de mis pecados no simplemente dijo padre acuérdate de mí cuando estés en el cielo tuvo fe tuvo fe y como Jesucristo había pagado el precio por él por ti por mí por nuestros hijos por los que vienen No tuvo que pedir perdón por sus pecados y por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Ese día él cenó con el Padre y con Jesucristo en el cielo. Si yo llevo un mensaje erróneo aquí, o de alguna manera yo me he prestado para llevar el mensaje erróneo, que el Señor me mate de un rayo hoy afuera y que mañana ustedes se enteren que ahí está. Lo partió un rayo por la mitad. Yo no me quiero perder en el infierno jamás. Y si de alguna manera yo lleve el mensaje que no es. Y gente se va a perder por mi culpa. Yo prefiero que el Señor me lleve hoy. Antes de que ustedes se pierdan. Y yo tenga que pagar después. Por cada alma que se pierda. hace años atrás, ¿eh? años atrás, la mayoría de las cosas que están pasando hoy en el mundo, ya yo se las decía, pana mío, hace más de diez años atrás, ya yo hablaba de todas estas cosas que venían, y es porque yo soy una persona que tengo la mente bien abierta, y me gusta estar rebuscando, viendo documentales, aprendiendo todos los días, y cuando salió eso de Anónimo al principio y si el Deep Web salió y todo el mundo sabía lo que era eso y tenías que comprar una computadora de casi 5 mil pesos para poder entrar a ese internet y poder ver todos lo, lo, los archivos, ¿verdad? Este, Ocultos y clasificados que le habían hackeado al gobierno y las cosas secretas que habían. Pues yo me compré una computadora y yo estuve casi tres años, hasta yo digo que en depresión y estresado viendo esas cosas. Porque me encontré con unas cosas que a veces tú dices, pero ¿qué carajo es esto? Mira, mi gente, hay tantos secretos en el mundo que nosotros no sabemos. Hay tantas cosas en el mundo que <risas> que para nosotros hoy en día son fantasías. Y si alguien te dice que existe, tú dices, este cabrón está loco. Pero es verdad, existen y las tienen ocultas. <susurra> lo de los marcianos y los ovnis y todo eso eso tiene que ver con Dios y con el diablo muchos de ustedes se van a reír de mí pueden pensar lo que ustedes quieran pero acuérdense miente que la Biblia habla de carros celestiales y los carros celestiales son ¿verdad? vehículos que solamente pueden viajar en los cielos el libro de Enoch mismo dice que él vio la flota la flota de carros celestiales del Padre en el cual ellos en su pueblo y el último día. Y él nos dice que eran millares y millares y millares de carros celestiales y carros celestiales, ¿tú me entiendes? Y con esto hay que tener una mente bien abierta porque yo digo que el día que Dios venga, el gobierno va a tratar de decirle a la gente que Dios es como un marciano y 80 cabrones al día y nos va a tratar de poner en contra de Dios a pelear contra Dios porque si tú te pone a pensar ninguna persona milloraria ni ninguna persona poderosa va a querer que venga Dios y que haga lo que la Biblia dice que Dios va a hacer a limpiar la tierra y todo el mundo va a ser igual ellos ya no van a tener dinero no van a tener poder tú me entiendes ellos no van a querer eso ¿sabes? hay mucha gente que no quiere ni que Dios venga ¿por qué? porque no quieren que los placeres del mundo se acaben no quieren que esas cosas desaparezcan Hay gente que no quiere que Dios venga porque no quiere que el celular se acabe ni el Facebook se acabe. ¿Tú me entiendes? Son cosas que a veces parecen chistosas, pero es realidad. Es como dije ahorita, es como esa gente llamado cristiano, que nos buscan todos los días y hoy en día andan corriendo por ahí buscando cuánta cosa para vacunarse porque le tienen miedo a la muerte. Pero entonces si tú le tienes miedo a la muerte, pues tú crees en Dios o tú no crees en Dios. Porque para mí la muerte es ganancia. Yo estoy loco por morirme para irme para el cielo. Si allá no hay enfermedades, allá no hay sufrimiento, allá voy a estar con el Padre Celestial todos los días para que yo quiero estar en este mundo, que este mundo es de Satanás. Yo desde los 16 años yo le pido a Dios todas las noches, cuando oro antes de acostarme, Señor, llévame esta noche en el sueño. Ahora, ahora, ahora que te pedí perdón, ahora que hablé contigo, ahora que estamos saldo para yo poder ser salvo, porque yo no me quiero perder. Y si yo me voy a perder, mejor no permitas que yo me levante mañana por la mañana. Esa ha sido mi oración. Yo no tengo miedo a morir. ¿Por qué voy a tener miedo a morir? No, morir para mí es ganancia. Pero para tú poder sentirte como yo, tú tienes que tener la convicción que yo tengo. Para tú poder sentirte como yo, tú tienes que tener la fe que yo tengo. Tú tienes que amar a Dios. Tú tienes que tener esa, esa relación que yo tengo con Él para tú poder tener la seguridad que yo tengo. Dímelo, Wilmar Kai, Te quiero un montón, prima. Un montón, un montón, un montón. Y a mami Marta, a Toita, a Mayoli, a Cintia. Ustedes saben. Ustedes saben cómo es, ustedes son del barrio y, 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 y todas las familias del barrio son, son familia para mí. ¿Por qué? Pues porque el que no lo sabe, yo me fui de mi casa a los 13 años. Y yo viví dentro de un baño público, en los bleachers del barrio de mi parque, del parque de, de mi barrio. Y aquí hay gente de mi barrio que te lo pueden decir. ¿Entiendes? Yo dormía allí, yo tenía cuatro cajones de leche, esos colorados suiza. Y encima de esos cuatro cajones de leche, yo tenía un matre, tenía un tubo cruzado donde yo enganchaba mi ropa. ¿Tú me entiendes? Tenía el lavamano y tenía el baño, porque eso era un baño. Entonces yo le tenía un candado que yo lo cerraba por fuera y yo dormía ahí. Y en muchas ocasiones este, tuve que buscar hasta en un zafacón para coger medio sándwich o medio bote de jugo porque no tenía para comer. Y no porque mi barrio era malo, porque mi barrio en todas las casas a mí me daban comida, pero yo era tan orgulloso que si vamos a decir, yo pasaba por tu casa a las las 8 y tú me decías, mira, tengo el bobo ahí, párate para que coma. Y yo tenía que hacer algo o algo y no me podía parar en ese momento. Tú me entiendes, yo seguía y después cuando me daba hambre, yo por el orgullo, yo no me atreví a llamarte a tu casa para decirte que me diera, mira, si tienes el platito de comida tú entiendes y mucha gente me ven hoy donde yo estoy o todo lo que yo he logrado en la música para mí no es mucho para mí es poco pero para otras personas pues mucho porque pues ya yo tengo millones de streams sobrepasé el millón este cobro dinero en regalías este me ha ido bien he progresado económicamente pues estoy bien hace par de meses se ha tratado mal porque pues ya ustedes saben lo que pasó pero ya hoy dos meses después ya yo estoy bien tú me entiendes y eso es de la manera que Dios me bendice Tal vez otra persona, si le hubiesen llevado la cantidad de dinero que me llevaron a mí, si le hubiesen dado el palo que me dieron a mí, no estuviesen cómodos hoy como ya yo estoy. Yo estoy cómodo, pero es gracias a Dios, gracias a mí. Y eso es lo que pasa con mucha gente, que le falta reconocer cuál es la razón de su éxito. Le falta reconocer cuál es la razón de que tú respires. Le falta reconocer cuál es la razón de que tú estés de pie. Y hasta el día que tú no reconozcas esa verdadera razón, nunca va a, a entender nada en tu vida. Porque para entender esta vida, tienes que estar a la de las manos de Dios. ¡Wow! Porque si no, van a haber muchas qué, cosas. ¡Qué pelota de mensaje, mi gente! En verdad, en verdad, en verdad. Yo no soy predicador, ¿verdad? Yo no soy la persona más santa en el mundo. Como dije ahí, no voy a la iglesia todos los días. ¿Tú me entiendes? Y tal vez soy la persona menos indicada para llevar este mensaje. Pero lo llevo con amor. ¿Tú me entiendes? Y espero que a alguien este mensaje le funcione. Que a alguien este mensaje le le confirme que Dios lo está llamando. Se olvide de sus pecados y se ponga a buscar a Dios. Que es lo que a Dios le interesa en este momento. Mi gente, que pasen un bonito día. Los quiero y los amo a todos. Gracias a todos esos países que nos escuchan porque gracias a ustedes este podcast sigue subiendo cada día. Ustedes son los duros. Bendiciones.